0: O Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe via streaming filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias, acessando o site MUBI.com. Ponto .com barra cinematório, isto é, Mubi.com barra cinematório. Recomendamos para ver no Mubi esta semana, Morrer Como um Homem, de João Pedro Rodrigues, aclamado drama fantástico do diretor de O Ornitólogo, selecionado para o Festival de Cannes. A protagonista é uma travesti veterana que enfrenta a concorrência de artistas mais novas enquanto é pressionada a fazer uma operação de mudança de sexo, tendo que lutar contra suas profundas convicções religiosas. Esperamos que você goste. E agora, vamos ao podcast. Five, four, three,
1: two,
2: Olá, eu sou Raquel Gomes, e este é mais um Cinematório Café Expresso. Para este programa, entrevistei Margarida Cardoso, cineasta portuguesa natural da cidade de Tomar e que passou a infância em Moçambique. Ela acaba de lançar nos cinemas brasileiros seu mais recente trabalho, o longa-metragem Ivone Kane, estrelado pela atriz carioca Irene Ravache e a portuguesa Beatriz Batarda. Desde 1996, Margarida desenvolve um trabalho muito pessoal entre a ficção e o documentário. Foi premiada no Festival de Locarno e seu primeiro longa, A Costa dos Murmúrios, estreou no Festival de Veneza de 2004. Nos últimos anos, ela afirmou-se como um dos nomes mais consistentes do cinema português. Natal 71, Cuxa Canema, O Nascimento do Cinema... A Costa dos Murmúrios e Ivone Kane têm em comum o um interesse pela temática colonial e pós-colonial, numa perspectiva muito singular, explorando a memória, as perdas, a culpa e a inevitável inscrição da história na vida das pessoas. Ivone Kane, em especial, também é sobre muitas outras coisas, autoconhecimento, solidão e relações que sofrem de certa distância e incomunicabilidade, como no caso das personagens Sarah e Rita, mãe e filha, respectivamente. Rita, vivida por Beatriz Batarda, após perder uma filha, retorna ao país africano de sua infância para investigar a morte de uma importante militante revolucionária, Ivone Kane. E nessa volta ao passado, reencontra sua mãe, Sara, vivida pela Irene Ravache, que lá reside sozinha há muitos anos, enfrentando também seus próprios problemas. Margarida Cardoso fala com o Cinematório Café diretamente de Moçambique. Margarida, seu interesse por filmar na África é movido pela sua história pessoal? Há questões da sua vida colocadas no filme como ficção?
1: Olá, Raquel. Eu, sim, é movido por uma história pessoal que portanto, eu vivi até cerca dos 14 anos em Moçambique. O meu pai era militar, de, era militar português e estava, foi deslocado para Moçambique. E era piloto militar de aviões. E foi deslocado para Moçambique quando eu tinha dois anos. Portanto, eu fui para logo para lá com dois anos. E isto em 65. E ficámos lá até uh, cerca de 1975, já na altura em que se deu a independência de Moçambique. Uh, sendo militares, não éramos uh, propriamente colonos, mas vivíamos numa colónia. E eu assisti e vi muitas coisas... Uh, que depois mais tarde me assombraram e assombraram um bocadinho o meu trabalho e hum, vivíamos num ambiente muito fechado muito uh, que eu retrato no meu filme, na, na minha ficção uh, de 2004, A Costa dos Murmúrios vivíamos todos num hotel, na capital que nessa altura se chamava Lourenço Marques agora é Maputo uh, mas a guerra passava-se toda no norte portanto as mulheres acabavam por ficar muito sozinhas na na cidade enquanto todo, todo o teatro de guerra se passava no Norte. Isso fez que eu, durante toda a minha infância, tenha estado muito ligada, porque também vivemos num ambiente muito onde havia muitos militares, e para o fim uh, do período colonial, portanto mais perto de 74, 73, 74, havia já, a guerra era muito, muito violenta, e naquela naquele ambiente assistíamos muitas vezes... Uh, Pronto, muitos acidentes e mortes e tudo isso. Portanto, era um ambiente bastante pesado, apesar de Portugal sempre ter negado um bocadinho a violência da guerra nas colónias. A minha percepção como mais infantil, como adolescente ou como criança, sempre foi de uma grande violência e um silêncio muito grande sobre as coisas, um grande pudor em se falar dessa violência que era muito contida, uma coisa quase uma violência quase colateral, como eu digo porque não, não se via realmente o teatro de guerra era tão distante que nós só sentíamos as ondas que vinham através dos, dos, dos homens normalmente que vinham de, desses teatros de operações e todo esse ambiente muito, para quem conhece Portugal também sabe que nós uh, uh, temos a tendência de às vezes não sermos bastante discretos em relação a uma certa dor que é mais complicada do que a dor corriqueira ou a dor que se canta nos fatos uh, e portanto, para mim esse tempo que eu passei de uma grande violência ao mesmo tempo de um grande silêncio uh, sem se falar diretamente das coisas, fez com que todo o meu trabalho e todos os meus filmes tanto os documentários como as ficções eu tenho explorado sempre esse lado, tentar perceber o que se passou uh, o que realmente se passava naquela sociedade colonial e naqueles tempos. E, portanto, todos os meus filmes têm sido uma, um aproximar de qualquer coisa, que eu não sei bem o que é, mas como se eu tentasse procurar qualquer coisa nesse passado que é muito violento. Uh, em relação a Ivone se para mim é, digamos, um outro capítulo dentro de todo o meu trabalho, que tem sido sempre relacionado com as questões coloniais e pós-coloniais, não porque eu faça de propósito, mas uh, porque sou atraída para esses temas. Uh, a Ivone Cain, para mim, é quase como se fosse assim um terceiro capítulo, para quem conhece o resto do meu trabalho, portanto é um, é um filme que se passa hoje uh, numa África do presente, mesmo que no filme não seja muito claro em que tempos é que se passa, uh, nem em que país é que é, mas é um país africano e infelizmente muitos deles tiveram a mesma, uh, o mesmo destino a seguir à independência, portanto é um, um país que foi independente há pouco tempo e que depois no processo de independência teve uma guerra civil que destruiu praticamente o país e houve muitos países africanos que tiveram esse, esse destino por isso eu não dei nome a este país e passa-se hoje, para mim, -se como se fosse também o fim da, da nossa relação ideológica com a África tanto o personagem da Irene Ravache que é aquela ex-revolucionária um pouco deixada ao abandono num país que já não é o dela que ela provavelmente deu muito de si para conseguir para viver e para, para para conseguir que aquele país tivesse um destino interessante e e bom e agora se encontra numa espécie de um limbo onde as coisas são altamente liberais, nada do do, do que a ideologia que ela defendeu existe e portanto o cenário de Ivan Kane é assim e eu não posso dizer que seja autobiográfico no sentido que quer dizer, eu não tenho a mesma relação que, é, que o personagem da Irene Ravache tem com a África nem me relaciono muito com, com o personagem da Rita diretamente com uma filha que não que foi um bocadinho posta de lado porque a mãe tinha aquela era uma era uma revolucionária que dava mais atenção à, à luta ideológica ideológica do que à própria filha não se passou nada disso comigo no entanto a, a, a vontade de falar sobre esse assunto e sobre o que o que a colonização marca, a vida pessoal das pessoas sempre foi essa a minha intenção.
2: A tensão da herança colonizadora do país onde você nasceu é uma questão que te aflige pessoalmente?
1: Para quem vive em Portugal e para quem conhece a nossa história, sabe que é uma coisa extremamente presente esta questão de da herança colonial, não só porque nós tudo isto foi bastante recente, não é? E, e nós temos também uh, ainda esta temos uma relação muito forte com as nossas uh, ex-colónias, uh, nossas recentes ex-colónias, o que não é o caso do Brasil, uh, e temos também ainda as pessoas que foram protagonistas Uh, dessa colonização mais recente as pessoas estão vivas estão vivas e estão marcadas sobretudo as pessoas que não só os militares que fizeram a guerra como digamos a última geração que podemos dizer que sou eu que, que estive, estive lá eu estive lá mas a minha idade faz com que eu não me sinta diretamente culpada portanto sou a geração que em princípio começou a poder falar destes assuntos sem digamos a, a névoa de, da culpa de quem participou, não é? Eu, eu não participei, mas assisti, -se, assim se pode dizer, como se pode, eu costumo dizer, eu estava lá. Quer dizer, eu estava lá. Hum, não sou, não me sinto culpada, mas estava lá. E ainda hoje em Portugal tu tens essas pessoas que estão vivas, que estão entre nós. E que não é só os militares que sofreram, é a ambiguidade de todas as coisas, de ter lutado contra... Muitas vezes os militares, tal como o meu pai, não iam por, por vontade própria, claro, e a uma altura não... Num... Uh, onde se começa a perceber claramente que aquela guerra não tem sentido nenhum logo muito rápido e portanto e, é, e são também esses militares que vão fazer depois a revolução de 1974 portanto o, o descontentamento nasce nos militares uh, mas esses militares ainda estão vivos e, e também ainda temos o grande trauma das pessoas das 450 mil pessoas que foram repatriadas digamos assim das nossas ex-colónias para Portugal continental essa, essa história continua por contar digamos, porque é tão traumática independentemente do, 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 da questão de se ser um colono e de tudo o que está associado de mal a essa questão uh, a, a questão é que essa, essa, esse problema nunca foi resolvido, as pessoas tiveram uma, um corte abrupto nas suas vidas perderam tudo, casas, carros famílias terras, tudo isso e esses próprios colonos também já tinham sido enviados para Portugal para, para as colónias já enganados para a ideia muito estúpida imperial que nós tínhamos Portugal é grande toda, toda a parte uh, do discurso de propaganda de, do, do regime fascista estava muito bem feito e funcionava muito bem enganou muitas pessoas sobretudo porque os portugueses do continente de Portugal eram muito pobres e, e passavam muita fome, e eram muito analfabetos e muitos foram para as colónias para conseguirem comer também. E, e todo esse, este trauma está muito presente na nossa sociedade. E, e agora está-se a assistir realmente a uma, um grande renascimento. As pessoas que querem falar, penso, porque estão muito velhotinhas, muito velhas e querem têm vontade de... De, de falar porque se vê numa situação que talvez uh, não querem partir sem falar e portanto há um ambiente curioso agora em Portugal em relação a essa questão sobretudo dos retornados mas esta questão do país colonizado pois nós temos consecutivamente não é o caso, não é de toda a mesma relação que temos com o Brasil as relações que temos com, com Moçambique, as relações que temos com Angola e com a Guiné e com o Cabo Verde e tudo isso são relações de uma cumplicidade presente em todos. Em todo todo o dia, não é? Em todas as relações que temos, em tudo. E é uma cumplicidade muito muito curiosa, que te levanta muitas questões. É, é, pronto, é ambíguo, não é? Mas é uma coisa que me aflige, sobretudo que muitas pessoas que tenham sido testemunhas desapareçam sem ser. sem sem poderem falar e sem contarem a, a sua história, a diversidade das suas
2: histórias. O foco na força de três mulheres diferentes dialoga muito com esse momento que vivemos de um feminismo que ganha cada vez mais espaço. Como você vê a importância do seu filme nesse contexto e do seu trabalho como um todo?
1: Eu nunca, durante o meu trabalho, nunca e durante muito tempo, sobretudo quando era mais jovem, nunca quis que associassem o meu trabalho a uma... O feminismo, ou a questão das mulheres ou que fosse rotulado como um filme de mulheres ou um filme para mulheres sempre achei isso terrível e não sou só eu, muitos artistas, escritores, escritores tudo isso recusam muito a partir dessa ideia porque dizem, eu pelo menos pensava assim pensava, há tantas coisas no meu filme tantas coisas em que se pensar nas coisas políticas, sociais tantos pontos de vista porque é que tenho que caber dentro deste, deste, deste rótulo do filme feminino, do filme de mulheres e tudo isso. E é curioso, porque eu hoje vejo as coisas completamente diferentes, porque como já fiz muitos mais filmes, tenho visto que a questão do feminino... Aparece também nos meus filmes com uma força muito grande e à medida que eu também vou percebendo o que é realmente o feminismo, o que às vezes as pessoas não nem sempre é fácil saber exatamente o que é e também se rejeita muito porque há ideias associadas ao feminismo que não, que não, tem, não fazem sentido nenhum, mas que nem, nem todas são boas. E hoje, nesse contexto, eu vejo que, claramente, a minha luta também é uma luta no feminino, através das minhas personagens, através da representação das mulheres no cinema, que eu acho que necessita de uma grande variedade, porque se fizermos as, um balanço entre o número de mulheres realizadoras que há e o número de homens, é, em Portugal, então, absolutamente terrível, não é? Não há, não há muitas... E isso faz com que a representação das mulheres no seu todo, globalmente e ao longo da história, seja muito pouco interessante e variada. E, portanto, acho que o meu trabalho contribui para isso e, e,
2: e acho que, que ainda bem. Um comentário que me chamou a atenção no filme é sobre o lugar destinado à memória das guerrilheiras mulheres no Museu da Revolução. Um quarto meio escondido, sem luz, funcionando adequadamente, o guia não, não havia decorado as informações sobre essa parte da história. Bom, as figuras revolucionárias femininas, elas te fascinam? Quais te inspiraram a construir a personagem Ivone Kane?
1: Hum, sim, a Ivone Keine, a figura da Ivone Keine, é muito inspirada em numa série de personagens que eu fui conhecendo ao longo das pesquisas que fiz para os documentários que, em que trabalhei. E, hum, e, e muitas dessas uh, figuras revolucionárias, uh, muitas não são como a Ivone, não são negras, não tiveram nas lutas de libertação, mas... Uh, Uh, tiveram muitas lutas ideológicas e isso sempre me interessou muito. A figura das mulheres revolucionárias sempre me interessou muito porque também aí, voltando à palavra que há bocado eu estava a utilizar, da ambiguidade, também são figuras bastante ambíguas porque muitas vezes nestas lutas revolucionárias que toda a gente pensa que muitas vezes a ideia da revolução é associada a, a mentes mais abertas e menos púdicas. e eu sempre achei que no fundo as, as mulheres e as figuras que eu estudei e com as quais eu tive um, mais relação durante as minhas pesquisas e, as minhas, e também a minha vida do dia-a-dia -dia, porque conheço bastantes pessoas que, que tiveram um percurso político muito interessante e ativo Uh, muitas vezes uh, os revolucionários ou as pessoas que, que, que circundavam estas pessoas eram pessoas que, que exigiam a estas mulheres uma moral acima de tudo e uma um, quase como se quisessem que estas mulheres se transformassem em santas também, que a revolução fosse também quase uma religião e no fundo é e no fundo é isso também que eu Quis fazer passar um bocadinho no Ivone Kahn com, com a relação que a figura da Irene Ravache tem com, com a Madre Superior, no, neste sítio neste onde ela trabalha, é? porque eu sempre achei que havia bastantes semelhança, semelhanças entre um percurso revolucionário, muitas vezes, e, e a, a religião, não é? Se bem que no filme a figura, a figura da Madre Superior e todo aquele mundo das missões em África, para mim também me traz outras ideias, não é? Que muitas vezes foi as únicas, a única coisa que durante a Guerra Civil, os únicos redutos onde ainda se conseguia estar seguro e que muitas vezes essas ilhas no meio do mato e das coisas continuaram a existir com pessoas dedicadas. Eu não sou católica, nem tenho, confesso, nenhuma simpatia especial pela religião católica, mas hum, muitas destas missões cristãs também em África tiveram muita importância. Em relação às figuras revolucionárias e a esta ideia de... Uh, de que as mulheres, no caso do filme, há um momento em que ele, quando ele vai, como com a pergunta refere, que quando uh, é, a Rita vai visitar o Museu da Revolução, toda a parte que, que refere ao destacamento feminino uh, da guerra de libertação está fechado porque ninguém se interessa muito e e o próprio guia não sabe muito bem uh, a história do do, do, do do destacamento. E, para mim, a questão é que sempre as mulheres acabam sempre por estar numa posição por causa da sua, digamos, falta de poder, ou por, por poder ser sempre uh, masculino. Uh, mesmo nesta questão da história, as mulheres acabam sempre por ficar relegadas para um, uma posição inferior. E foi isso que eu quis fazer passar com esta figura, com esta figura da Ivonne Kane, que representa isso também, representa também aquilo que nunca, quer dizer, a Ivonne não existiu, mas se existisse. Um, fiquem aberto que se a Yvonne conseguisse ter, uma, ter, um, ter tido, ter sobrevivido e não, e não ter sido assassinada, uh, o que seria? De África, o que seria do futuro de muitos dos países se não se tivessem deixado uh, enredar na teia que vem muito da luta revolucionária, de todas o, o, as relações que se criaram durante estes movimentos de libertação. Não é? um, e foi, foi isso que, eu, que me inspirou para a Ivone e centenas de outras <risos> testemunhas e pessoas, mulheres que eu conheci.
2: A relação mãe-filha também é um dos pontos de maior destaque. Irene Ravache e Beatriz Batarda, apesar de terem nascido em países bem diferentes, fisicamente são muito parecidas e ficaram perfeitas em seus papéis. Como é que você chegou até elas, Margarida?
1: Em relação às protagonistas, a Beatriz Batarda é uma atriz portuguesa que tem sempre trabalhado comigo ao longo de muitos anos. Ela está até num dos meus primeiros filmes, se não o primeiro de ficção Ela é muito jovem nessa altura e tem sido, e ainda é hoje, uma pessoa com que eu partilho Ela é encenadora também e com o qual eu partilho muito da minha relação de trabalho É, digamos, uma companheira de, de criação, não é? Um, e a Beatriz era uma figura que estava inevitavelmente na figura da Rita, da personagem da filha. E eu comecei então à procura de, de pessoas que pudessem fazer de, de mãe da Beatriz e também pessoas que, visto que o personagem que a Irene faz é uma senhora que está na casa dos 70 anos e que está num momento em que descobre que não tem muitos anos de vida e eu gostava de encontrar uma pessoa que com essa idade tivesse ainda muita vida e muita beleza um, uh, externa também não é uh, e a Irene tem isso tudo e também eu acabei por saber uh, por pessoas que conheciam a Irene e que me foram falando dela não só uh, conhecia as capacidades da atriz que a Irene tem, as qualidades que ela tem, como também me falaram que a Irene poderia ser uma pessoa que estaria aberta a participar num filme que, uh, não sendo um filme para um grande mercado, seria um filme que tinha por trás uma ideia que eu acho que é interessante uma e ideia, uma ideia universal. De, Uh, que nos questiona e que acho que os personagens e todo o ambiente do filme poderiam interessar a Irene também pelo, por esse lado de, da mulher revolucionária e tudo isso. E então eu própria contactei a Irene uh, para isso uh, e fiquei muito satisfeita porque ela mostrou-se, uh, à partida, interessada em começar uma conversação sobre a hipótese de fazer, de trabalhar no filme. Uh, e foi assim que, que eu cheguei a estas duas protagonistas. Depois o trabalho com a Irene correu muito bem, a relação da Irene e da Beatriz também. A relação da Irene, devo muito tanto à Irene como à Beatriz a, a qualidade de todo o elenco do filme, porque penso que só dois ou três dos personagens que nós vimos... Moçambicanos são atores profissionais. O resto do elenco é todo amador ou pessoas que nunca fizeram nada. Por exemplo, a Madre Superiora, apesar de ter tido um, as primeiras ideias de ter participado em alguns teatros e tudo isso, era, na realidade, uma pessoa que trabalhava na produção de cinema. Uh, e, portanto, a maior parte das pessoas não tinham esse, esse background de, 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 de atores. não é? E tanto a Beatriz como a Irene. Ajudaram muito, uh, suportando-os, quer dizer, não não foram, não, digamos, se intrometeram na, na, na direção de atores, mas uh, suportaram muito bem uh, esses atores e com todo o respeito e acho que funcionou tudo muito bem, muito equilibrado.
2: Ivone Kane é de 2014, mas está sendo lançado comercialmente no Brasil somente agora. Como é que você se relaciona com o filme hoje? Sim, já, o filme Ivone Keine já tem uns anos não é?
1: e durante este percurso entre a estreia em Portugal e a estreia digamos, mundial, assim se pode dizer ele tem tido um percurso que eu acho muito interessante não só em festivais como também tem feito parte do, dos estudos sobre o meu trabalho, porque quase todo o meu trabalho entre os documentários e a ficção é um trabalho que, felizmente, e estou muito contente com isso que muitos trabalhos académicos debruçam sobre o estudo de, de, desses, desses filmes e o um filme tem sustentado bastante a minha obra como um todo como, como um corpo, digamos, de, de obra e, e essa peça que é a Ivonne Kane eu relaciono, em geral, como todos os realizadores, penso eu, não se relaciona, como todos os diretores não se relaciona muito bem com aquilo que se faz, mas porque temos sempre a ideia de que as coisas poderiam ser melhores e essa questão de que há sempre coisas imperfeitas que nos irritam e que nos frustram, mas eu também estou habituada a lidar com isso, já há muitos anos que faço cinema e estou muito habituada a lidar com essa, com essa natural frustração. Mas, a parte, a parte disso, hum, a minha relação é curiosamente muito boa com o filme. Eu sei que é um filme difícil, sei que é um filme que, que não tendo um enredo muito uh, sustentado é um filme que pode parecer um ovni, um objeto voador não identificado para muitas pessoas, sobretudo às vezes, penso muitas vezes no Brasil, porque nós temos uma relação, Portugal e Brasil têm uma relação aparentemente muito próxima, mas a nível de história muito, muitíssimo e culturalmente bastante distante. Nós partilhamos muitas coisas e partilhamos muitas emoções e muitas coisas assim muito profundas, mas sobretudo quando toca a história colonial, a história colonial recente, uh, no Brasil normalmente é uma coisa que não... Há uma certa dificuldade em entender essa, essa vertente. Não é por entender, é, as pessoas não aderem muito uh, às reflexões sobre este colonialismo mais contemporâneo, se assim se pode dizer. Um, não é uma coisa que esteja muito presente culturalmente no Brasil. Acho que a questão da... da, da, da do colonialismo está muitíssimo presente no Brasil, mas não está presente da mesma maneira. Essa, essa ideia do tão fresco, de, de, de que estamos no presente a viver uh, este, este processo, é uma coisa que para o Brasil às vezes é difícil entender. E se calhar ainda bem, não é? E uh, é que na, na Europa ou na América às vezes as pessoas têm mais essa relação porque são países que viveram como colon, portanto, como países colonizadores e tem essa relação grande com esse assunto mas a minha relação com o filme é bastante boa no sentido de que vejo muito mais coisas e com o tempo a passar mais leituras são feitas sobre o filme e também mais coisas me são reveladas sobre o meu próprio filme. Não é? Eu agora claramente percebo que o filme interessa às pessoas muito mais por uma questão de identidade, Quero dizer, pelos, pelos personagens tanto da Rita, da Beatriz Batarda, como da, da Irene, Ravage, o facto de eles viverem num país que já não é o deles, que já não é de, dos personagens viverem nesse país que não é deles, mas que também não têm terra nem têm para onde ir. Não, não estão em lado nenhum, estão numa espécie de um limbo ou para onde não poderão, onde não se vê nenhuma saída. E eu acho que muitas das pessoas aderem a essa ideia, quer dizer, ficam agarrados ao filme por essa ideia e por uma ideia latente que está no filme da memória e da, e da história e de todo o mecanismo histórico que está por trás das nossas memórias coletivas.
2: E você acompanha o cinema brasileiro? Tem alguma ou algum cineasta que ele chame mais a atenção? Claro que
1: eu, quando era mais jovem e tivemos uma relação muito grande em Portugal, tudo que era com o cinema novo, Uh, também como tínhamos muita afinidade e através também até de Moçambique com o Rui Guerra e, e eu conheço uh, relativamente bem essa parte do cinema novo brasileiro mas uh, interessa-me mais o que é feito agora e tenho seguido o trabalho de alguns realizadores ou pelo menos tem-me chamado muita atenção como do Kleber Mendonça Filho, o Karim Ainus, muito de, desde já há muito tempo. Uh, ultimamente tenho tenho achado muitíssimo interessante o que faz o Gabriel Mascaro uh, e começou uma uma realizadora também, uma diretora também de documentários, claro que Eduardo Coutinho é um dos meus ídolos do documentário e está sempre presente também nas, nas, na minha relação também com os estudantes, porque eu ensino na universidade ensino especificamente documentário. E, portanto, tenho Eduardo Coutinho e também na sua representação
2: do Brasil, algo muito precioso para mim. E do cinema internacional, quem mais te inspira, Margarida? Posso citar muitos realizadores que, que me inspiraram, e são muitos, e há muitos filmes bons que se fazem,
1: que se fizeram e que se fazem, é difícil eleger, assim, algumas coisas, alguns realizadores que sejam só eles por si, a inspiração a maestra dos meus filmes, mas Posso citar um, porque não me vou enganar que é, que é o Antonioni Eu acho que os meus filmes E aquilo que eu tento fazer Tem muita a ver com o, que, com o que se vê Nos filmes do Antonioni Mas claro, num, num contexto Sociocultural completamente diferente Mas mais na questão Da relação das pessoas com o espaço Dos protagonistas com os próprios espaço E o Antonioni joga muito Nessa relação e eu também uh, aposto muito nisso. Aliás, eu acho que conheci, comecei a conhecer melhor a obra do Antonioni e já tinha feito alguns filmes e até me chamavam às vezes a atenção para essa relação. Uh, e também algumas coisas em relação à própria mise en scène, à, à maneira como as emoções são passadas através do que se passa dentro dos quadros e não através de uma grande quantidade de planos... Uh, também as figuras femininas, tudo isso. Acho que posso dizer que o António é talvez o realizador dos mais clássicos, que me influenciou mais em relação aos modernos, aos mais contemporâneos. Neste momento, eu acho que posso citar dois ou três, mas vamos dizer que o que eu tenho seguido com bastante interesse, além dos portugueses, claro, como o Pedro Costa, que eu que eu acho o trabalho dele muito interessante, temos o turco Nuri Bilge Ceylan, que eu tenho, que eu gosto imenso dos filmes dele, em, em tudo e sinto-me próxima daquela linguagem, e depois de uma de uma maneira mais, hum, também me sinto muito atraída e muito fascinada pela forma como o Michael Heineken faz os seus filmes e como os constrói. E pronto, posso citar muitos outros, mas digamos que hoje, e se pensarmos nestas duas maneiras de fazer cinema, como o Noribe, sei lá, ou o Michael Heineken, eu acho que são os realizadores que mais me inspiram neste momento.
2: Muito obrigada pela entrevista, Margarida. E para você que nos ouve, fica a recomendação de Ivone Kane, em cartaz nos cinemas brasileiros. Espero que nosso bate-papo tenha aguçado a sua curiosidade pelo filme, que é bem interessante, vale a pena conferir. Lembrando que para receber o Cinematório Café direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência, é só assinar nosso feed. E se gosta do nosso trabalho, não deixe de comentar com os amigos, compartilhar o podcast e também interagir deixando seu comentário na página do programa. Ou, se quiser, pode mandar um e-mail para a gente. É só escrever para contato@cinematorio.com.br. Estamos também no Instagram, no Twitter e no Facebook. E não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir o nosso perfil no Spotify, que tem playlists exclusivas. Participe também da nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do cinematório, você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo preparado especialmente para nossos apoiadores. Saiba mais clicando no banner que está na home do site www.cinematório.com.br O Cinematório Café é oferecido pelo MUBI, um serviço de streaming que conta com uma equipe de curadoria dedicada a escolher filmes realizados no mundo inteiro, desde clássicos a produções contemporâneas exibidas em festivais. Você que é ouvinte do Cinematório Café pode testar o MUBI de graça por 30 dias acessando o site mubi.com barra isto é, MUBI Ponto com barra cinematório. E não se esqueça, toda segunda-feira tem um cinematório café novinho para você começar bem a semana. Tchau, gente, beijo e até a próxima.